сега ще го добавя към разговора, за да не губим излишно време, тъй като времето е ценно. А освен това, ето го и него. Здравей! Здрасти, здравей! Здравейте на всички, които ни гледате, слушате. Аз се надявам, че това лагване на видеото ще се оправи. При теб сигурно има леко закъсняване в моя звук. Това е заради различните техники, които... Съвсем по-сум... леко. Да. Няма, няма проблем. Професионалисти няма да те притесни това. Десет минути се опитваме да започнем, да си признаеме пред хората. Така е, да, така е, наистина. Техническа... Техниката ни предаде, технологията нещо. Аз подозирам, че това се дължи на апдейтите. Както при мен, вероятно и при теб, нещо трябва да бъде апдейтнато, за да се получи нормална връзка. Благодаря ти наистина за това, че отделяш време в почивните дни. Така ли, че имахме оговорка и се радвам, че я спазихме и че така, ти прие поканата ми преди всичко. Аз съм си направил така, комплект от неща, които според мен са важни през тази година. Първо, нека започнем с общото. С какво твоите очаквания не се оправдаха за неща, които биха се случили в началото, какво предполагаше? Какво според теб не се случи от очакваните от теб неща през тази година? Чакай се, няма да почваме с негативното, какво не се е случи. Добре, окей, позитивното. Какво се случи, какво очакваше и Първо, то се случи? Взел съм си една чаша вино, да кажа на здраве на... Аз съм с минерална вода. Така, на всички наши зрители и слушатели, да им честите Рождество, прекрасен Честито, празник, и да се стягат вече за нова година. Нали? Там, там ще е голямата ваханалия. Аз съм бил на времето леко атлет. Такъв. Сериозен. Ходех по състезания, печелих медали и подобно. И там, понеже с принц съм се занимавал, Имаш нисък старт, готови, казва стартера, гърми с пистолета и винаги някой прави фал старт. И се връщаш обратно, пак заставаш на блокчето. Но вече, вече те е страх, че ако направиш втори фал старт, ще се дисквалифицират. Така. И тая година бяхме така. На пистата, готови, по местата, клякаме, гърми стартера, фал. До, чак до третия път, нали? когато най-накрая се избра някаква конфигурация, която, да кажем, то не да кажем, тя състави мнозинство парламентарно, състави правителство и сега предстои да видим какво ще се случи. Но така си, такава е 21-а година в моите представи, пистата, спринтьорите и няколкото фаустарта, с които се тръгна. Добре, т.е. ако продължа вчерашния си разговор с а, м, Драго Симеонов от Дарик, ако ти задам въпроса, който един от водещите в Дарик задава, твоята дума на 21 година ще е фалстарт. Еми, до едно време. <laughs> значи, аз мислех за тая пуста дума на 21 година, защото най хора около мен... Кирил Вълчев, той го наложи това нещо и то е интересно. Да. Наистина много как неща може да кажеш с една дума. Малко надежда беше думата. Значи, българите искаха да се смени властта. Това е ясно. Още от миналата година. Те искат и от по-удавна, но така миналата година се набра снежната топка, почна да се търкаля, събра се голяма енергия. Разбира се, тези, които нямаха интерес властта да се смени, се опитаха да забават този процес, нали, да разбият снежната топка на по-малки снежни топки. Но и затова смятам, че хората се надяваха, много хора се надяваха да се смени властта, защото старата беше 
малко забила, както връзката с теб, се опитахме да, да. Я правим там през другия софтуер. Тайм-аут и всичко аут не, не иска повече. Та, затова смятам, че хората се надяваха и сега има някакъв позитивен финал на годината. Да. Вече преди първите избори се надяваха, че ще смени властта. Тя се смени, ама не съвсем. Преди вторите, да. И сега третите избори вече бяха малко сега или никога. Хората отидоха да гласуват. Трети път ти баща, ти майка. Ти баща, ти майка, трети път. И мисля, че се постигна това, което, към което обществото се стремеше нали, на този етап, да се състави правителство. Ти си спомняш последните месеци преди 14 ноември, всички викаха, абе, каквото и да е там да, да има някакво правителство, да тръгва работата. На всичко бяха готови. Та, така, ето ми. Добре, а кой е, кой, е, кой е по-големия фал стартер през тази година? Господин Трифонов и неговата има такъв народ или Демократична България? Кои направиха по-големия фал старт? По-рано тръгнаха, по значително пор. Това е въпросът за един милион долара. <laughs> за една кампания, за една успешна кампания, да. Значи, демократична България не събраха а, мотивация за, за третия старт. Да. Ай, яко стартираха първия път, още по-яко стартираха втория път. Третия път Закъсняха, нямаха вътрешна енергия, нямаха мускули, нямаха сили не. да направят това. Защо? Те си знаят. В смисъл, има сигурно някакви обяснения вътрешни. Сега, малко или повече, нали, това всички го повтарят, техният дневен ред започва да става дневен ред на обществото, което до голяма степен е така и не е малка награда. Сега въпросът е, че Нали, никой не са в медалите, никой не им дава медал. Олимпийския, да. Олимпийския принцип. Част от техните цели а, стават цели на обществото и цели на новото правителство. При Слави беше по-тежко положението, защото наистина масата хора а, искаха той да е човека, видяха в него човека, който ще свали Борисов. Той не го свали. А защо не го свали? Също е въпрос на на по-дълбок анализ. Така Аз да мисля, че в думата на годината се утвърждава преценя. Тоест, всеки сам си преценя, защо Трифонов не успява вкусно. Така, така, така. Съгласен съм за преценя. Си, със сигурност е една от думите на, на година. <laughs> Тоест, ако някой господин Вълчев ме пита, аз ще му отговоря, че това е думата на 21. Преценя. <laughs> много добър, много добро попадение. Добре, виж, един много интересен провокативен контракоментар на Виктор Благоев, който ни гледа в Фейсбук. Аз малко ще го парафразирам, не защото некоректно зададена, за да според мен да вкарам малко повече яснота. Като говорим за пистолета на този стартера, както ти го нарече, нали, съдията, който да. дава старт, той пише, м- само да го намеря, а, къде беше, бе? Аз даже мисля, че си го маркирах. Секунда, искам да го покажа на екрана. Ти няма да го видиш, за съжаление, заради софтуера, но ще се види на екрана. На територията, т.е. в България, този с стартовия пистолет винаги е от... КДС, ГРУ. Аз бих казал от ДС и от КГБ. Съгласен ли си, че в голяма степен у нас стартовия сигнал в политическите кампании наистина идва от тези среди, да го кажем така? Стартовия не, обаче влизат на втората, третата обиколка и се опитват да водат а, темпото. Разбирам. Пак да ти кажа от леката атлетика, когато тренирахме, имаше едно просто устройство на една 
така, електрическа електромотор с макара, да. който движи едно въже. На въжето има вързано червено флагче. Сега със сигурност има нали, хиляди пъти по софистицирани Место. устройства, които извършват подобно нещо, но на това му викахме бягаш заек. Съдаваш му конкретно темпо да те изкара, примерно в рамките на 55 секунди. Ай, не трябва да изоставаш. И ти се надбягваш с това заек, по-точно не се надбягваш, а му гледаш му темпото, гледаш червеното флагче и, Виж... и си водиш по него. Десето и КГБ-то се опитват да играят ролята на този заек. Нали? Те да задават темпото и като, който задава темпото, нали, определя малко или повече стратегията на състезанието. Как да. ще излезе състезанието. Тази мет... Атлетика, колко примера мога да ти дам всъщност? Колко ами, вкарвай, мога... да, вкарвай. Много ми е интересно, защото да. наистина, признавам си, познавам те по-скоро в твоя медиен образ и наистина това ми е обегнало като твоя биографи, част от биографията ти, леката ти атлетика. Но ето, човек научава винаги нещо ново. Още сме на вълна фалстарт. При третия стартов сигнал имаме вече избран кабинет с много родилни мъки, но роди се. Хабемус премьер имаме, господин Петков. Началото, особено на фона на силно изразените лични мнения на един от министрите, военния, който беше служебен премьер, По-скоро на фалстарт ли прилича или на ще наваксаме темпото през обиколките? Това е от темпото. Това е от, от устройството... Бягащия заек. С бягащия заек. Добре. Окей, харесва ми този огол. Сигурност. Да. Аз съм много изненадан не от госпожата Ганчовска, Ганчовска. външен министр. Защото не я познавам и в този смисъл не се изненадвам. Стана министр, гледаме какво прави, не прави каквото трябва. Даже напротив. Но за Стефан Янев имах сравнително добро мнение за месеците, в което беше премьер. Нали, не го познавам по-рано, виждахме го публично. Премерен, умерен човек, спокоен, разсъдлив, със сигурност с добри административни качества. Това беше впечатлението. Натовски офицер. Както и Радев беше натовски офицер. Президентските избори. Там... Кой сега, направи само да кажа, да, да, тая, нали, всъщност приказката на Борисов с платноходките в Черно море, Стефан Янев я облече в по каже, компетентни думи в областта на сигурността и отбраната, но реално е същата приказка. Което не че е лошо да има в Черно море платноходки, лодки, туристи и нали, всички да се забавляваме. И мир и любов на плажа. Има някакви реалности. Реалностите не ги определя България, реалностите ги определят доста сложна конфигурация в областта на международната политика, но България е част от тая сложна конфигурация. И сега си в един отбор, трябва да играеш с отбор. Да. Добре, понеже сме още на тази вълна, гуменият печат. Янев спомена нещо в смисъл, че България не е гуменият печат на Брюксел. Обаче аз разсъждавах върху неговите думи, дори аз понякога се замислям преди да... България да е гуменият печат. Нали, Брюксел след много мислене да вземе едно такова сложно решение и да каже сега българите, ако не ударат печата, разпадаме се всички. Нали, това е до... доста наивна представа, да кажем, за, за нещата. Моята представа, знаеш каква беше? Наистина след кратък размисъл, дори аз понякога се замислям преди да кажа нещо, Аз по-скоро бих приял тезата, че Брюксел е гуменият печат на България. По ред причини. Ако говорим за 
тежест. България е средно по мащаб държава, средноевропейска държава по мащаб, да. по население, по територия, но все пак е сред економически изоставащите. Военната сила на България не е сравнима с съпоставимите европейски държави или като събирателен образ на Европейския съюз. В този смисъл, примерно през тезата за националната сигурност, през тезата за повишаване на благосъстоянието, на забогатяването на българския народ и други подобни неща, които можем да извлечем от, като ползи от членство ни в Европейския съюз, по-скоро Брюксел е гуменият печат на България в тази амбиция. Фактически, да, съгласен да. Слушам те. Фактически България е потребител на сигурност. Да. Тя е много повече потребител, отколкото източник на, на сигурност. По същия начин е и с европейските пари. България е потребител на европейски пари, много повече отколкото там а, годишните вноски. Mm-hmm. Okay. Така че, когато говорим нали, колко са лоши тия от НАТО, тия от Брюксел и така нататък, трябва да си даваме сметка, че това, което получаваме, въпреки, че аз далеч не застъпвам тезата, че трябва да мериме отношенията с Европейски съюз пари, но и като пари, ако ги мерим, ние сме от положителната страна. Различно от Русия, където сме практически нетен износител на финансов ресурс. Добре, добре. И за фалстарта да завършим тази тема с президентските избори. Там кой направи фалстарта? Очевидно Радев стартира и завърши нормално, победител, преизбран. Герджиков ли фалстартира? Демократична България ли допуснаха, стръгнаха така с фалстарт, не издигайки собствен кандидат? Или пък Лозан Панов, който се, може би трябваше да наложи този слоган като свой слоган на кампанията, че га буде, Ама не би, не го, не, не го беше, не, не се случи. Кой, кой, чий беше фалстарта? Герджиков и Герб, Демократична България? Тук да. да разсъждаваме, ако Левски беше с бутуши и дали тяха му се закачат а, опинците на оградата. А, но, от моя гледна точка, аз смятах, че политически е логично Демократична България да издигнат собствен кандидат, при това рано в кампанията, ползвайки силата, която им дадоха вторите избори, да. И най-естественият кандидат, според мен, би трябвало да бъде Христо Иванов. Защо това не се случи? Не знаеш. Малко като с Слави Трифонов. Нали? Всеки си преценя, защо това не се е случило с Христо Иванов. Добре. Външната политика на България. Споменахме нещо за Ганчовска. Тя наистина по-скоро, доколкото аз следа нените изяви, има придружаваща функция. Беше с Кирил Петков в Брюксел, но не се чу нищо за нея. Не чухме за нейните срещи на съответното реципрочно ниво. Нищо не разбрахме. Дори твои колеги-журналисти от Брюксел почти не са разбрали за нейното присъствие там. Но при Екатерина Захариева България сякаш имаше една идея по-почертана проевропейска, проеса позиция. Дори ако щеш през темата с ареста на Навални и настояването за неговото освобождаване, което Захариева изрази недвусмислено. Значи, Борис винаги е играл с а, топки в двете ръце, нали, с жонглиране. Едната ръка е те са десни, те са проевропейци, пронатовци, другата ръка прави газопроводи и всякакви подобни. <съща> Екатерина Захариева беше в оная ръка, дето... Е проевропейската, в проевропейската ръка. Тя беше проевропейската топка. А, тя със сигурност Тя не беше най-великият дипломат, който България е имала. Не го казвам с лошо, просто констатация. Но 
имаше физиономия на външен министр. Сега, ти, ти се постави на мястото на Генчовска. Станал си министр, назначил си веднага пет ченгета от държавна сигурност и на другия ден отиваш в Брюксел. Нали, гърмат медиите, всичко това се знае. И ти отиваш, какво да говориш с тях? На ден отиваш в Брюксел, примерно. Или се срещаш с твои колеги. С какви очи го поглеждаш? Каква легитимност ще има българския външен министр след тази а, в края на краищата не случила се операция с Петеченгет? Бягащите зайци, след осветяването на бягащите зайци. Проблема не е за Генчовска. Проблема е за правителството да, да. в голяма степен и за България в най-голяма степен, защото лош добър, това е човека, когато ние сме избрали индиректно макар, да, да представлява външната политика на България. Та, това е проблема с Генчовска. Не точно номинално, че нали, Петко Сертов, добър мотив за Вицове стана, забавлявахме се няколко дена. То беше ясно, на мен ми беше ясно, че това няма как да просъществува. Но защо се направи, никога не разбрах. Сигурно няма и да разбера. Е, извинението е, доколкото аз разбрах и от думите на Петков и на един също известен със своята връзка с държавна сигурност, господин Радулов, мисля, че се казваше Николай Радулов. Да, Николай. Да, тя не е знаела. И наистина тези хора, ако погледнем тяхната персонална биография, те са заварено положение в външно и при Захариева и при предишните. Вероятно дори аз често давам като положителен пример в българската външна политика Даниел Митов, вероятно дори при него са били във външно. Тоест те са наистина м- м- така, като пътуваш нали, като се прибираш към България, знаеш, че като аз се наслаждавам, едно време като проверяваха помитниците по-сериозно, се наслаждавах да сложа старите си носените дрехи най-отгоре, защото първо през тях минават митничарите. Та те са тези мръсното белева в куфара на външния министр, като пътува на само там. Те са заварно положение. Извинение ли е това? Не. Не може да бъде извинение. Тя ги... Значи единственото хубаво, което се случи в тази ситуация, е, че Кирил Петков реагира реално веднага. Да. То се разбра в миналия вторник или по-миналия. Миналия беше. Той излезе в среда след Министерски съвет, каза, че позицията на Стефан Янев, то стана и в един и същи ден, нали, Стефан Янев и там Генчовска. Кирил Петков много ясно постави границите. Личното мнение, нали, не е позиция на правителството, не е обсъждана и така нататък, и че тия хора от държавна сигурност ако ги е назначила, ще трябва да ги уволни. Ако не, ако не ги е назначила, да не няма и значи. Добре, добре. Така че това за мен е позитивна стъпка, добра, бърза реакция. Добре, а от гледна точка на журналиста, хвърли ли Кирил Петков Янев на кучетата, образно говорим, казвайки, че това е негово лично мнение, а не трябваше ли да бъде една идея по-твърд, защото Янев е негов починен, независимо, че ролите са се разменили, и той беше преди служебен премьер, Но въпреки това, не трябваше и да бъде една идея по-твърд и да най-малкото да размаха пръсти, да каже, че е недопустимо при това един от знаковите министри, военния, на отбраната, да има лично мнение по въпроси, по които тази част от международната общност, към която България принадлежи, е единодушна, безусловно единодушна при това. За мен също е изненада, защо Стефан Янев се постави, той се постави реално в същата ситуация, в която се постави и Генчовска. Да. Говоря пред международните си партньори. Да некоординирана, недискутирана позиция, изведнъж из... 
Стефан Янев във Фейсбук. Ти представяш ли си, че този човек има Фейсбук и го ползва? Е, аутсорснал го е. Ясно. Както Борисов го беше аутсорснал. Минало презум, че Стефан Янев разцъква Добре. Избираш тая медия. Поведението на Стефан Янев е меко казано е странно в тази ситуация. Сега, дали Кирил Петков трябва да бъде по-твърд да му поиска оставка, да това са вече други а, как да кажа, проблеми от друг порядък, но не е това стила на Кирил Петков и на Асен Василев. Те управляват по различен начин. И мисля, че реакцията, която направиха, отговаря напълно на маниера им на поведение. Това е един жълт картон мина, Ще видиме по-нататък. Дали ще, ще пръгне пак към джоба, да. Със сигурност обаче се извади жълт картон. Няма никакво съмнение по въпроса. Добре, добре, хубаво. И аз съм... бих се радвал, ако наистина това, което видяхме, е жълт картон или поне така, нали, съдята понякога вика футболиста и му казва нещо. Предупреждава. Да, предупреждава го. Добре, айде да минеме и през по-свободните неща, които не политически ангажираните, въпреки че не знам дали можем да ги отделим от политиката толкова активно. Аз няколко пъти се шегувах с това, че кораба Верасу е на практика една прекрасна метафора на състоянието на българската държава. Съгласен ли си и какво можем да прочетем и като реакция, и като комична ситуация, при която кораба е полупотънал, полунепотънал, пък службите, седмици, службите, институциите, седмици на ред. Отка, дето туя има. Шир... Туя... Да, Шродингеровата, да. Точно така. Не се знае. Товера Сега... су метафора на българската държава ли е в момента на институциите? Кината всъщност започна с един друг кораб, ако си спомняш, Ever Given. Uh, дето за дръсти Суецкия кръг. Един огромно животно с не знам колко десетки хиляди контейнера на него се завъртя, блокира Суецкия канал. Световния бизнес, да го наречеме най-общо казано, губеше, сметките бяха 6,8 милиарда на ден. И това нещо а, се оправи за една седмица. Шест дни, ако не се да. бъде, но да кажем една седмица. Евергивен, Суейския канал. Огромен контент. танкер, да. Огромен танкер. Огромни интереси около него. И тук Верасу, която кара азотни торове, България била дълго време, сигурно още е производител на азотни торове в Девния. Значи имаме опит, виждали сме азотни торове, знаеме как се товарят, знаеме как се разтоварват. И за мен тази история ще си остане мистерия. Защото аз все пак не вярвам, че хората са толкова глупави. Нали, в случай, да, те са професионалисти. Ние се нали, иронизираме, но те са професионалисти тези хора. Така е. И сега едни професионалисти с един неголям кораб на 20 метра от брега, месеци половина или колко от нея... Седмици наред, не... да. Да, за мен остава... Совите не са това, което са. Не знам какво е. Не мога да предположа. Тоест, мога много да предположа, но няма нужда. Аз съм чувал включително и криминални сюжети, свързани с наркотици, но няма да ги коментирам, защото наистина искам да, да има някаква основа, а не просто да импровизираме дали е възможно да се изчиства ли някакъв специфичен товар, примерно. Има и такива хипотези, чувал съм ги в частни е, разговори. Е, невъзможно. Да. Добре, а също голям голямо културно събитие в българската също поляризира обществеността у нас. 
беше Мария Бакалова и номинацията и за Оскар и ролята и в а, филма на а, Коен. Това е един човек изкушен от културата, като теб и от киното. Ти на коя, пози... на коя страна си в този спор? Супер постижение или по-скоро, нали, трябва да го кажа с тези думи, граничещо скича участие? Значи филма не се издържа. <laughs> Благодаря, че го казваш вместо мен. Затова няма какво да се... Аз не мога да си представя. Той е добър комик Коен. Аз съм го гледал примерно в uh, The Spy по Netflix. Сигурен съм, че си го гледал. Според мен е, Асене, филма беше малко или повече комуникационна стратегия с оглед предстоящите тогава президентски избори в Съединените щати. Ага, окей. Да, да. Руди Джулиани. Да. И нали, Тръмп. Тоест, демократичният Холивуд се опита с културни средства да удари Тръмп. На мен така ми изглежда. На мен Сега, също. Мария обаче, това беше огромен шанс. Значи мога да го сравня с олимпийската титула на Ивет Горанова, която е, е и ще остане единствената олимпийска титула в каратото, защото няма да има повече. Да. Там похлопака се затвори, мандалото лопна и Ивет ще остане за винаги Първата единствена златна медалистка в карата, да. от Олимпиада в карата. И за Мария също така се отвори голям прозорец. Нали, още не е паднал там капака. Положителното, което аз виждаме, тя стана любима на много хора. Очевидно хората, които работят около нейния образ, пиар, имидж, фотография, стайлинг, всичко, са супер добри професионалисти и тя е вече на пистата. Може спокойно да стартира, да се състезава в тия финалните 8, които ще спринтират за... Нали, самата номинация за Оскар ясно беше, че ще има номинация. Лично аз не смятах, че ще спечели, както и стана не спечели, но всичко това за нея са много добри новини. Добре, добре. Друго културно събитие, което сякаш раздели поне тази част неформално медийната, социалната, социалната мрежа Facebook най-вече, беше опаковането на Триумфалната арка по проект на покойния Кристо Явашев. Там отново повод за гордост или нищо особено, поредната, как да го кажа, някои биха го определили, вероятно дори като посредствено изкуство, Въпреки, че той е грандиозно и мащабно и аз наистина се възхищавам на част от проектите му. Видял съм наживо в Нью-Йорк, видях неговите врати в гейтове, така да. ска, портите в Сентрал Парк. Наистина впечатляваща гледка, факт, спор няма. И аз лично бих бил, бих горд, ако мога да направя една десета, примерно в тази сфера от постигнатото от него. Там какво е твоята оценка за това събитие? Аз мятам, че Кристо е велик българин. Не мога да коментирам изкуството. Нямам абсолютно никаква експертиза по въпроса. Аз съм потребител на изкуство. Гледам, харесвам и гледам, не ми харесва. Да. Не мога да направя никакъв критичен смисъл, критична гледна точка на критика, да. на такава творческа критика, анализ. Но Кристо е голям българин, жива легенда. Това да тук го постосват, че нали, не се е признавал за българините се разбира малко по-малко, че не е такава истина. 
или не е съвсем истина, че не искал да говори на български. А и в края на краищото негово право е всеки сам си преценя дали да говори на български или да говори на езика на страната, която му е дала работа, известност и така нататък. Да. За мен това какъв език е говорил, дали е говорил, дали не е говорил, също не е от особено значение. От значение е, че цял свят знае, че Кристо е от Габрово, България. И в този смисъл аз го възприемам като велик българин. Не можах да отида да видя плаващите кейове преди там колко години беше вече в до острова на фамилията Берета, което е друга интересна история. Но сега отидох до Париж да видя арката. Да. Без очаквания. Аз не съм отишъл, за да кажа, вау, тук... Да си направиш селфи. Да, какво изкуство и какво чудо. Отидох да видя последното нещо, което този човек преди смъртта си е мечтал да бъде създаден. Видях го, имам своите впечатления, но те впечатленията ми не са само от арката като такава. Те са от тълпите хора, които стояха там. Буквално десетките хиляди души нали, за двата дни. Аз отидох уикенд, отидох, но ходих и съботата, ходих и неделята, ходих и сутринта, ходих и вечерта, за да видя как, каква е динамиката на това място. Наистина имаше такива хора, от деца до 80-90 годишни хора, че пак си казваш, абе, той е един велик българин. Нали, после се разбра статистиката, че 6 милиона души са отишли да видят арката. Аз чакам да видя по-велик българин, който да. български да събере 6 милиона души за свое произведение. Като събере, пак ще си говориме кой е велик. Добре. Понеже казваш, си ходил до Париж, това предполага, че имаш, отговаряш на изискванията, съвременните изисквания за свободен туризъм. Тоест имаш там сертификати, вакцини, първа, втора, бустери, мустери, каквото е необходимо. Българските медии не се ли загубиха в тази тема? Аз наистина съм, много пъти съм го казвал, бягам от двете крайности в разговора за болестта. И смятам, че и двете страни имат своите рационални аргументи. Признавам, това е факт. Това е моя убеденост. И двете страни, и про, и анти е, измеренията, не съществуването, ако някой отрича съществуването на вируса, смятам, че е глупак, но измеренията на, и характеристиките на заболяването, на неговите мащаби и така нататък, в този смисъл българските медии не се ли загубиха именно по тази ОС? Не станаха ли една идея, роб, една идея не робуват ли? Извинявай, една идея не робуват ли повече наистина, особено напоследък на числата? Колко умрели, колко болни, колко вакцини... Загубиха ли се? Послушамте. Значи, не е просто се загубиха в началния етап на вакцинацията, който беше, може би, най-важния, за да създаде историята около това, дали е добре, дали е зле да се вакцинира човек. Там с Мангаров и с Чорбанов се прекали до някакви неимоверни размери. И честно ти казвам, Аз съм очуден, защо конкретно на Мангаров и в най-малка степен на Чурбанов никой не им търси. Аз мятам, че от тези хора трябва да бъде търсена съдебна отговорност за това, което говорих. Разбира се, медиите бяха платформата, те им дадоха а, тая гласност и тая възможност за чуваемост, но за мен това са хора, на чиято съвест тежат много човешки животи. 
Иначе за самите вакцини, аз ще ти отговоря тук както за а, изкуството на Кристо. Yeah. Аз нямам абсолютно никаква компетентност да разсъждавам, преценявам какво има в вакцините, какво няма графен, мрафен, графен има в А ракетите. как правиш тогава избора за себе си, решението? Как го вземаш за себе си това решение? Много просто. Решението е основано единствено на база на здравия разум. Okay. И здравия разум казва следното. Ако се разболееш, нали, аз съм на над 50 години, на 56 ще навърша след няколко дни, ако се разболееш, има някакъв двуцифрен във всеки случай процент Вариант. шанс да бъдеш. Ако се вакцинираш, може и да се разболееш, но най-вероятно няма да умреш. Много е просто. Да. После нали, гледам какво пишат наука, какво казва науката за вакцините. Гледам, че цяло Израел се вакцинира. Днес четох, че с четвърта доза. И нали, това българите, дето винаги са говорили тук, ако си спомняш, ти си горе-долу моето поколение, но а, ако си спомняш, че българите били най-интелигентния народ сред евреите. Помниш ли си, че това се... Ние сме какво ли не? Най-гостоприемни, най-добросъседски, най-най-най... Най-интелигентния народ сред евреите, евреите са вакцинирани 150%, а сте вакцинирани 20%. И ета интелигентност не сработи. А... Да, пак ти казвам, няма абсолютно никаква нужда да се разсъждава. Микробиолози, имунолози, вирусолози, при това на много високо ниво, да, могат да разсъждават. Ние можем да ги слушаме, можем да направим някаква най-обща преценка за това какво да, какво не. Добре. Но... В духа на разговора, малко в началото за фалстартовете, Асена Сърбезова. Тя сякаш... Опитаха се да й отсъдат фалстарт, когато заговори за дефицит на лекарства. Имаше един такъв епизод, разследвая прокуратурата. Но ето, приземи се в министерския стол госпожата. В този смисъл, около нея също имаше спорни моменти. Дори напоследък през не знам как изчезна от... Аз го имам, защото нали, ми го изпратиха приятели. Но нения сватбен клип, там е ни бентлита, едни поршета, ако не ме лъжи, или мазератите. Не съм сигурен, са ни такива летящи врати на Макларен, ма, точно, благодаря ти. Не я знаех тази кола, коя аз съм фен на Шелби, Форт Мустанг Шелби. Неният образ, фалстарт, някой фалстартира покрай нея или щастливата звезда на американската мечта в български вариант от мразен и разследван ставаш министър. И не е ли същото на практика да, да казваш, нали, едни трябва да бъдат съдени, пък нали, други на тях сякаш им е предписано да завършат като министри? Трънливия път, да, по който се вървяли. Що нея се водеха дела да. за абсолютно легитимно изказване. В началото на пандемията тя каза, има опасност да не стигнат лекарства. Да, нещо, което е в тя... нейните правомощия. Тя беше шеф на фармацевтичния да, съюз. Това говориш. Да. Това е, в сравнение с нея Мангаров, който изговори, те трябваше да го разпънате тук на жълтите павета отпред. Едното е все едно да четеш Малкия принц, а другото е да четеш Плейбой. Такава е историята. А не е съпруг, без да искам да навлизам в жълтата част на разговора, но примерно ти били коментирал последния начин, тази година дядо Коля да ми донесе министърка, да приемем, че си би на един ден стане министър на нещо. Този коментар Просто... не ти ли изглежда на идея по... Съветвам всеки да фърли едно около на клипа, сам ще си направи извод. 
Не ми се коментира. Добре, окей, да. Това е добър дипломатичен отговор. Много се надявам министерския пост, защото Асена Сербезова ми правеше и все още е, съм на това мнение, много добро впечатление като публичен говорител да. по определени теми в последната година и половина. Преди това тя не беше известна за мен. Да. И се надявам това добро впечатление, което съм имал, да остане в Министерството, а не... Нали, Добре. Вече ни гледат над 350 души. Благодаря ви за интереса, приятели. Споделете видеото, да го изгледат и други хора. Служете по един лайк, абонирайте се за канала на Контракоментар, за да може да следите и бъдещи епизоди, които със сигурности с моя Даша Сен Григоров ще направим някога, след нова година. В този ред на мисли, аз също я оценявам като професионалист положително. Тя за мен е положителен образ в българската здравна тематика и проблематика. Но, ето, заговорихме за нейния клип, Той е специфичен, специални, така характерни изразни средства използва, всеки може да го види само ако поиска. Заговорихме и за външния вид на политиците. Колко е дълга вратовръзката на Кирил Петков, какъв му е костюма, как седи на снимките, пъчи или се не сели пъчи, как нали, се здрависва, закопчално ли му е копчето. Това трябва ли да бъде тема в публичния дебат около политиците? Сега не. Дай да видим на базата на какво сравняваме. Кой е с по-дългата вратовръзка? Или кой с какъв фанцук се снима също, да? Кой с какъв фанцук, кой не се пъчи и така нататък. Вся, Кирил Петков е човек, който нали, цялата му личност излъчва тай да вземе, свършиме работа, така че всички да сме доволни. Това излъчва и външния му вид. То е много натурално. Вся, че си бил вързан вратовръзката по-късно. Е... Тая си разплетемения чорапи. Да. Не виждам изобщо никакъв проблем в това. По-важно е какво е говорил там с Столтенберг, нали това, тая снимка беше. Да. Всъщност имаше две снимки, да и с Столтенберг и с тази Фондерлайн. Да. Много по-важно е какво е правил там. И аз гарантирам, че е направил по-добро впечатление, отколкото предишни политици биха направили преподобни срещи. Независимо от вратовръзка. Най-малкото нали, разговарят без преводач. Това за мен вече е положителен, как се казва, положителна атестация за мен. Това със сигурност. Друг маниер е, просто друг маниер е, друг човек е, е такъв маниер и такъв типаш човек, който по-лесно би се възприел от а, западните хора. Пак към края на годината се придържаме. Не беше и фал старт от негова страна това, че не отида на срещата на, на Европейския съвет. Отида Радев. Независимо от това, че и Радев е бил заявен предварително, вече се знаеше, почти сигурно, всички бяхме почти сигурни в това, че ще имаме редовно избран кабинет, т.е. ще имаме легитимен, външ... нелегитимен, а редовен, а не служебен външен премьер и така нататък. Това не беше и фал старт също и на какво се дължи? Там имаше известен смут, така да се каже. Да. Шум. Шум в системата. Шум. Не можаха да... Апликациите не можаха да стартират. Но... Все пак смятам, че като първи ден или там първи дни министър-председател, нали, той да тръгне публично да се конфронтира с президента, за чиято кампания те подкрепяха, призоваваха за гласуване, помагаха в предизборната кампания, нямаше да е проява на особено добър вкус. Не го казвам нито за да го оправдавам, нито обратното за да го критикувам. Това е мой, моя прочит на нещата. Защо се случиха точно така? Но той успя да си направи срещи на другия ден. Видя се там с 
двамата хора, с които трябваше да се види. И така мина. Но не беше, не беше по канон Божи, така да се каже, тази среща. Добре, добре. Реално държавата трябваше да се представлява на този форум от министър-председателя, не от президента. Имаше и един-два мрачни инцидента, трагични. Падането на българския изтребител, как беше МИГ-29, мисля, че беше. И Но нямаме други. Трагичната, да, ние нямаме други. Да, F-16-ките още не са дошли и трагичната смърт на полковник Валентин Терзиев. Там пак ли бягащия заяк, заяц, щях да кажа на руски, бягащия заяк го видяхме при изпращането на черната котия в Руската федерация, при условие, че и Украина, и Польша, ако не ме лъже паметта, имат технологията и да ремонтират, и да поддържат изтребителите. Между другото, темата за поддръжката на изтребителите е наследена още от Министерстването на Каракачанов, нали, когато там... Стотина милиона на година даваме, така да се каже. За... Не, избора. Избора къде? Можеше да бъде изпратена и в Украина, и в Польша, но беше предпочетено след бягащия заек. Аз питах един-двама човека да. тогава, които уж разбират от тия неща. Казаха, че било важно да се изпрати в Русия. Аз не знам дали е така. Защо... Ама видяхме начина по който те отварят черната котия с бормашина, чук, глето, някакви е такива истории. И това е Русия. Как <laughs> искам да я отварям. Но... Евентуално, ако има някакъв особен формат на криптиране на данните, които, за които да има ключ, декриптираш, който нашите нямат, някакви такива обяснения мога да си дам. Иначе, тук се казва, че е прекъснат кабел. Сега един лентов кабел се има, кой в България да възстанови един лентов кабел. Добре. Това съм сигурен. Така че не разбрах, не, не, не знам защо Първо от не толкова време, те руснаците не искаха да приемат нашите дълго време, искаха те сами, нашите преговаряха да все пак да присъстват. Знам, че дипломатически от неизвестно време, докато руснаците си съгласат наши хора да присъстват на самото отваряне, на прочитането и така Добре, светло му памет на загиналия офицер. Но политически, да, ти, ти отговори политически на този въпрос. Друг много мрачен инцидент, който съвпадна и с също един пожар в дом за възрастни хора, но и така беше да. предишния ден. Беше, разбира се, катастрофата на магистралата Хемос с 20, колко бяха, не повече, 35, нали така бяха, 35 да. или 36 загинали македонски граждани. Там, може би за мен единствения важен въпрос от това нещо, той е трагичен инцидент със сигурност, Светли им памети на тях и дано близките им намерят някога покой. Това е много трагичен спокойствие по-скоро нали, със себе си. Много жестока смърт да изгориш, жив да изгориш в пожар, при това с запалителни някакви там неща. Говори се, че има туби с нафта или нещо от труда. Но медиите, струва ми се, да кажа една добра дума, струва ми се, сякаш избягаха от опита да се търси сензация през нали, как се чувствате вие, ваше роднина загина, как се чувствате. Аз съм бил свидетел на подобни интервюта. Нали? То нямаше и кого много да се пита, но да. А, съгласен съм с теб, че медиите се държаха на положение в а, тая ситуация. Там също няма особено какво да се коментира, освен това, че на някой проектант му е дошло на ум да направи отбивка в завой. Да. 46, Те... поправят ме, 46, моя грешка, съжалявам, 46 загинали са. 7 се спасиха, да, да. колкото. Да. Добре, добре. А, а, заговорихме за Македония. Провал или 
крачка към успеха беше политиката на България през цялата тази година по отношение на Северна Македония. Мненията, позициите сякаш се променяха малко през правителствата. От Борисовото до Радевото служебно и до самата заявка на Радев акцентира върху признаване на българско младсинство в Македония, което според мен в известен смисъл е логически нонсенс, защото предполага двустранните отношения са реципрочни. Ние казваме, искаме младсинство у вас, те могат да кажат и ние искаме младсинство у вас. В този смисъл прогрес или застой и фалстарт отново? Ами, трудно ми е да отговоря. Сега на мен ми е ясно общата нагласа каква е, нали? Че да не отстъпваме в никакъв случай, ама от какво да не отстъпваме, не мога много да разбера. Те и европейците не могат да разберат всъщност. <към> Ние можем ли да направим, да формулираме няколко ясни искания, които са осъществими? Да. Нали? Очевидно не е осъществимо македонците да кажат, да, бе, ние сме част от България. Няма как да стане. Те градат държава, градат нация, утвърждават идентичност и просто абсурд да се иска от тях такова нещо. Няма и нужда. Сега, една от причините, примерно поради която ти казах в началото, че властта на Борисов беше уморена, преуморена и трябваше да бъде сменена, е и тази. По отношение на Македония, той се предаде изцяло на коалиционните партньори, Каракачанов, който е беше, ако не се лъжа, 14-ти отдел на 6-то управление, които отговаряха за Македония, нали, агент Иван. И за това някакси той излиза експерт по Македония, но позицията на, на правителството на Борисов беше под, ай да не кажа 100%, но под много силното влияние на това, че ГЕРБ бяха в коалиция с тия така наречени патриотични или националистически партии. По същия начин здравната политика, локдауни, кое да се затваря и кое да се отваря, последните месеци то се ръководеше от Ричард Алибегов, то не се ръководеше от Бойко Борисов. Нали, Бойко ходеше да се снима с Ричард Алибегов, той му вика, тук сега нашите ще протестират, ако затвориш и така нататък. Нали, аз малко преувеличавам, разбира се, но в края на краищата Фактите са такива. Добре, да върнем към приключване. Този кабинет има ли автоном... Чакай. Какво да Искам чакай? да кажа за Берба. А, окей, разбира се. За БФС. БФС. Щях да пропусна Но, важна за тема. Да. За мен Бербатов направи политическа кампания продължение на почти една година. Изключително умна, изключително успешна. Защото той докара нещата до това. Първо да се яви на Конгрес ранен, сега 18 ли беше октомври. Да. Там за малко не му стигна и сега ще продължаваме промяната през март на Конгреса. Тоест Бербатов той... е футболния Кирил Петков. Той успя да убеди 309-10 клуба да се подпишат под това, Конгреса през март да е изборен конгрес. И това беше чисто политическа работа. Той ходи от врата на врата, от клуб на клуб, обещава, обяснява, направи страхотен екип Мартини Стилиан, нали? това са, може би, най-безспорните да. ора в българския футбол заедно с самия Бербатов. Та, смятам, че трябва да му се отбележи а, това усилие и тази заслуга и да много да успее март месец там да се приключи вече. То сега с... казва се в съда, нали така беше? Или приключи вече? 
съда, каза по да. на някой март, не, запомня, не си спомням датата в момента, ще има пореден конгрес, който конгрес, кликата на Боби, се бори да не е изборен, на нещо там да обсъждат, примерно, стратегии да, за ръцкия да. футбол и така нататък. И Барбатов успя да убеди и отборите да бъде изборен. Успя да убеди 300 и няколко отбора да се подпишат под това да, да бъде изборен конгрес. Така че ще бъде най-вероятно изборен и ще видим тогава какво ще Тоест, стане. да се надяваме, че Барбатов ще бъде. Че бъде, нали? Точно като в политиката. От първия път не стана... Ама ще, втория, не, ще стане от втория път. Е, аз мисля, че в казус с БФС фалстарта беше на конгреса на Михайлов, които там, какво беше? Един глас не, го проспаха го. Да, така, нали, проспаха. За да, да. Първо казаха, че 431, да кажем, са необходими за избор. Те събраха 430, ушумолиха нещо цялата работа. И го приеха, да, и го приеха. Абе, грозна работа и не е много мъжко да ти кажа. Добре. Аз мисля, че разговора за българската 21-а политическа година няма да бъде цялостта, ако не коментираме с теб въпроса дали е автономен и суверенен Кирил Петков. Дали странният формат на коалицията, в която имаш откровени антагонисти... В смисъл, дали е зависимо от Канада? Не, не, не. Това не... Тали... Аре да не казваме еретичната мисъл, че дай Боже да сме зависими от държава като Канада, но това за мен не е тема. Човекът с Гафи можеше да каже нещо по-различно. Той избра според мен грешния начин да се извинява и оправдава. Влезе в оправдателен режим и според мен загуби. Нали, за негово щастие не загуби имиджово и репутационно, но загуби според мен като ценности. Защото не може да отричаш очевидното. Към датата на която се станам... излязаха и го избраха обаче. И според мен да, хората избраха индулгенция. Подписаха му там милионите му, там стотици. Не му връзват особен косур за... Да. Дали е канадец или българин. По-скоро автономен и суверенен дали е в това да може наистина да управлява правителството по собствените си убеждения, а не, например, да е под сянката на това, че е продукт, в добрия смисъл на думата, на президента. Че е прокси на президента, ще използвам този израз. Или пък, примерно, да е с вързани ръце заради това, че коалицията е доста странна. Там наистина има антагонисти. Започнахме да формулирам въпроса преди малко. Партии, които иначе не можеш, не би трябвало да ги видиш заедно. Тоест, може ли Петков да бъде наистина независим министр-председател или от президента, или от интересите на коалиционните партньори? Кирил Петков не е Стефан Янев. Не, не може да играе ролята на прокси. Не му е в личността и на Тюрело. Стефан Янев беше очевидно, пак казвам го не е лошо, такава беше тогава конфигурацията. Служебен кабинет, служебен премьер, назначен от Радев. И Стефан Янев изпълни много добре тая функция да управлява правителството максимално невидимо. Да. И така беше. Да, да. Кирил е човек, който Според мен има достатъчно амбиции. Той си дава сметка, че не е в политиката от днеска до примерно след една година или половин година, когато се предрича, че вече ще се разпадне коалицията и така нататък. И аз мисля, че той разсъждава за себе си, както и Асен Василев, между другото, защото пак аналогия с Бербатов, Бербатов, който направи екипа с Тилиан и с Мартин, така и според мен това, че Асен и Кирил са тим, отбор, двама души са плюс още няколко души като близък кръг около тях, това също а, внуши доверие у хората към тях. Защото едно е, нали, аз съм тук единствен, сега е, не? друго е да видиш, че има екип и има няколко а, глави, които мислят а, заедно. Та, 
пак ти казвам, мисля, че и Асен и Кирил Петков си дават сметка, че това е съвсем, съвсем старта в политиката и ще играят много по-дългосрочно. Сега, коалицията, че е сложна, е сложна. Нали, до тук се оправиха, ще видим от тук нататък какво става. А, това, което видях от преговорите в МОЛО е, че успяват да постигнат съгласие. Имат а, опита, имат а, квалификацията, ако щеш, да изглаждат острите камъни, да се стига до консенсус по различни въпроси, да се отхвърля това, което не върви, да се работи по това, което върви и така нататък. Добре, ако думата на днешния разговор или словосъчетанието на днешния разговор с теб е бягащия заяк, решението на вас по отношение на комисията по досиетата и съответно прилагането на закона за разкриване на принадлежност на българските граждани към структурите на държавна сигурност и военното разузнаване на БНА, на Румно, на Народно Министерство на Браната, това също... Вас влезе ли в ролята на бягащия заек, който на практика блокира дейността на комисията да, когато е необходимо, отново да припомня на българските граждани за ченгетата, които се кандидатират за различни политически длъжности в държавата? И с това да приключим, ти предлагам. Това за мен е много важна тема. Примерно, да. не знам дали знаеш и дали си спомняш, но а, един протест, който направихме 2006 година пред Народното събрание по повод на а, тогава аха, да се приеме или да не се приеме закон за разкриване на досиетата. Да. Аз се обадих тогава в програма Хоризонт в неделя 150 и призовах всеки, който иска на другия ден да дойде пред Народното събрание, който е окей с тая кауза. И така всъщност стана един голям протест. Там дойде Цветан Цветанов, нали много дълго мога да разказвам. Всъщност имаше много забавни моменти в цялата организация и така нататък. А, но аз го направих нещо, защото нещо искам да ставам професионален организатор на протести, защото наистина а, исках да излязат, да излезем хора, които да покажат, че е много важно да се знае кой кой е. То тогава това беше каузата. Нали? Не сме се надявали на устрации. Но... Искахме да започне да става ясно кой кой е. Когато ти се кандидатираш за публична длъжност, хоп, да стане ясно, да. Стане ясно, такъв си, не си такъв. И хората си преценят да гласуват и за тебе. Добре, бе, защо става така, че 30... За тебе. Сега, комисията тук, тя, нали, виждаш, че тя работи в полулегалност последните години. Те си... Да, да, непрекъсно се чуват идеи да бъде закрита. Да. И Бастиса имаше, ако си спомняш, пак последните една-две години от управлението на ГЕРБ, когато тръгнаха даже да предлагат някакъв законопроект да закрият тази комисия, стигна да, да. се шум, не стана. Да, вас това е в случая. Не, не е добро решението от гледна точка на публичния интерес и прозрачността. А защо става така 35 ще станат съвсем скоро години след унази дата, 10 ноември? Ние все за бягащия заек говорим. А уж най-малкото физиологически бягащи зайци един по един нали, изчезват, предават Бого дух. Обаче ние все и все го виждаме този бягащ заек, тази червена, червеното флакче, нали? все го виждаме. Значи, как ние, става така? Да, ако под ние имаш предвид нали, широката... Обществото, да, широката, да. Суверена, суверена. Ние не сме тренирани. Ние сме аматьори от публиката. Да. А унези са, срещу нас има много тренирен отбор, който ползва сериозно ноу-хау. Това ноу-хау в годините се апгрейдва. Да. 
и нашите го ползват апгрейднато също. От нашите им предвид хората свързани с държавна сигурност, масони, тамплиери. Кутараците. кутараците. Да, всякакви подобни хора. Те ползват ноу-хау, ние сме мирни граждани. И така. Добре. Затова да. за ще губим тая битка, ако не се сплутим и не искаме повече. Трябва да искаме повече. Добре, добре. Това е хубав финал и насказателно подчерта нуждата от иллюстрация, колкото и да е закъсняла все още актуална и необходима. Много ти благодаря за този разговор. Асен Григоров, журналист, пожелавам ти успешна нова година, весело посрещане, разбира се, на новогодишния празник и поводи за нови положителни разговори с теб да проведем, да, а не да отново да говорим за фалстартове. Ако да. се измъчихме, да ти кажа. Окей. <laughs> да, okay. Добре, наистина ти благодаря. Асен Григоров, журналист. Лека вечер, поздрави вкъщи и до скоро. Благодаря ти. Чао, чао, до скоро. Чао.